0: 收听真爱会客室，我是会加增你幸福力的会家心理师。今天要来跟听众分享一个主题，就是停止精神内耗，接纳自己，并建立有意义的友谊。呃，为什么我特别呃在针对精神内耗这一部分又在做了一集呃 podcast 呢？为什么呢？因为我发现。我的好多个案呢，他们一直有精神内耗的问题。那我观察我周遭的一些同事们啊，啊，或是一些朋友们，我发现这种精神内耗的问题还蛮严重的。有些人，呃，那一种过度追求完美，然后对事情很难下决定，没有什么行动力，然后整天浑浑噩噩的过一生，然后他。之前跟你说的事情，可是几年之后或是，呃，几个月之后你再去跟他核对，还是一样啊，在原地踏步。那他都一直被这样子的精神内,内耗困扰着一辈子，可是却也没看他有积极的作为。那我觉得像这类的人，他首先要增加的是自我觉察。呃，那我常常会去收集个案所说的话，还包括呃亲朋好友那些有严重精神内耗的人常常的一些行为啊，或是行，或是呢他说话的方式，呃，后来把它整理出来，我发现这些精神内耗的人有八种最核心的内耗问题，第一个叫做呃会焦虑自卑。他们其实是情绪处在一种紧张、焦虑的状态，然后情绪是比较低落的。那常常因因为一些外在的事情而容易陷入自责的情绪，导致其实我观察这些人，有些人呢都必须要吃安眠药度日，甚至可能必须要去精神科吃一些呃降低焦虑的一些药物。那第二个呢，我发现这些人其实你常常问他说你有没有睡好啊？他就说我没有睡好，可是明明他已经尽量早点睡了，可是还是睡不着。那睡不着，重要下他要起来做事情。那起来做事情，嗯、呃，因为脑袋一开始开机之后，又很难让自己就是进入睡眠的状态，所以这样日复一日的长期的内耗自己的精神状态。所以你会看他看他黑眼圈很严重，然后非常的疲惫，那你就可以知道的是，他的生活品质一定不会很好。那这些。精神内耗，还有第三个，你会发现他没有什么行动力，因为他常常做决定要耗很多时间，他常常是一种所以就是犹豫不决的，没有什么行动力的，所以他常常想的多，但是做的少，很难跨出有效率的呃行动步伐。那第四个呢？我发现。这些人，呃，他很难专注，呃，集中注意力，因为其实一个人一天二十四小时，然后扣掉要是呃完整的睡眠时间八小时，其实真正能做事的就是大概十六个小时。那这十六小时如何让你能够有效率的呃专注在你要做的事情？呢？我发现这些的就是他的思绪很混乱，当你就是集中注意，又想做 A， 又想做 B C,、C， 然后很多清单都要去完成，可是好像没有办法集中注意力，呃。把顺优先顺序先排好，所以他思绪是很混乱的，他没办法专注在重要的任务上面。呃，第四个、第五个内耗的人哦，他容易受到外界的影响。呃，比如说他今天原本要做什么事情，可是哎、欸，因为别人说什么做什么，就会影响到他，然后就会导致他就没办法做出正确的决定，所以对他来说。他其实是一个就是呃受外界影响难以做出决策决策的人，而且他容易会拖延问题。比如说，呃，上司交给他的问题，他可能有习惯性的拖延，然后呃，上司就会问他说：“为什么没做完？”他有很多理由。第六个就是这些人，你看他好，其实呃内耗还有一个很重要的是，他有完美主义的倾向，他总觉得事情要把做到最最美。最好状态，所以他在做任何事情之前，他其实经过很多次、很多次的想，比如说，哎，要是做好会怎样？要是不做他会怎么样？想的很多很多，那一直不断就是在脑海里面思索这些东西，但是他又没有跨出去，因为他怕自己做不到他自己要的那个完美的样子，而且他做完之后呢，他又很在过度在意。别人对他的评价，所以他好，他就跟你说：“哎、欸，我这次没做好，因为主管说我没做好，谁谁谁说他没做好。”他就会过度的关注这些个人的评价，他一整天的情绪会因为某某人跟他说了什么话，呃，他就开始心情不安，然后不开心，那一整天就这样子。所以他过度关注他人的评价，那这些人，你看他的在整个整个肢体的语言，看起来其实是很没有自信的。那这些人呢？其实还有一个就是叫过度敏感、缺乏自信。他常常会自我怀疑，然后情是比较自卑的情绪，常常困扰着他个人。所以这是我大概在观察我个案啊、呃，或是我周遭的亲朋好友、同事，正常看到一种就是精神内耗的。我觉得核心问题、就是我自己从事物当中归纳出来的一个核心问题。然后假设这些人呢？呃，我们要给他一些建议呢。我现在是从呃建议的角度，不是叫他去做治疗。那也不代表说每个内耗的人都需要去接受心理治疗。但是呢，我们现在可以先从自己先做起。那可以怎么先自己做起呢？我觉得有一个很重要的就是要接纳自己。他一定要先学会接纳自己的缺点跟不完美的地方。每个人都有优点跟缺点。也不是每个人都是呃都可以做到每件事情都让大家开心满意，所以呢，不要过度苛责自己，理解自己的优点跟缺点，即使犯了小错误，也就是笑笑过就好了。因为假设你非要揪住自己哪些没做好，那你就会很痛苦。所以呢，我觉得呃，接纳自己的不完美，其实也是很重要这个课题。好，第二个就是。呃、嗯，既然就是很多事情都要，呃，就是要逐步逐步去推进，所以呢，你一定要给自己设定明确而合理的目标，然后你可以把这些目标，为了让它能够更具体可以做得到的话，你可能就是必须要把大目标化成。做目标，再把活成小目标，然后就是变成小小的、小小的任务。你每天多有个小小任务去完成，就会就会往前推进，往前推进，慢慢的就会做到你要的样子。这样子的话，慢慢就增加成就感，就动力，然后减少内耗。所以，为什么说呃，我们对孩子的期待，我们对自己的期待，应该是要合理而且够小，然后这些小目标能够让你建立自信之后，你才会有更大动力去完成更大的目标。所以，我觉得为自己树立合理的目标非常的重要。还有第三个，嗯，培养自信。通过你要透过就是积极的呃自我对话，然后肯定自己的成就，要学会肯定赞美自己，然后培养自信心，寻找。啊，自己的优点，我我前面有说过，每个人都有优点跟缺点，然后你过去一定有些成功经验，不可能这个人从小到大都是一事无成，没有事，没有没有成功，我不我不相信，所以每次在会谈当中，我一定会去问个案说，你过去的成功经验。呃、唯有把过去的成功经验唤醒，他才会觉得自己是一个有能力，然后那个自信才能慢慢建立起来。所以呢，寻找自己的优点跟过去成功的经验，然后把这些能力呢应用在就是面对困难跟挑战上面。所以我觉得培养自信是非常重要的一件事情。好，那我刚才讲的就是呃，接纳自己。帮自己树立合理目标，还有培养自信，还有第四个，呃，培养自己的思维，就是你的思考会影响到你的行为，你怎么想就会怎么做。假设你的脑袋里面全部都是一些很负面的思维，都是有自我责备，呃，觉得自己不好，觉得自己很烂的那种思维的话，那你对自己就没自信。所以呢，有个很重要，就是如何把负向的思维转化为积极、有建设性的思考模式。像比如说，你覺得自己不夠好，那你自己這樣这样说自己的時候，你就馬上就是要跟另外一個聲音跑出來。我真的很糟，沒有啊，我前幾天才把很多事情都完成而已。我之前做了多少多少件件好事，就是把過去的好事做好的事情全部一次盤點，用這種正向的思維來驳刺你那些負向的思維。學習就是，當我覺察到負向思維在攻擊我自己的時候呢，我就趕快要。让自己的正向思维来帮助我变得更有自信，所以呢，努力将负面思维转向为积极的思维，甚至是建设性的思考方式，因为思考解决的问题，可能性的记忆结果。而、呃、是对自己有帮助的。你要是过腻、过于沉溺在那种负向思维当中的话，你就一事无成，根本就做不了事，而且，呃，做到最后就觉得就一星难升。所以呢，一定要培养积极的思维<咳>。好，第五点，我觉得，嗯，要建立就是资源的系统。我们人生活在这世界上，我们一定需要朋友。一定要人可以就是理解你、支持你，然后这叫做人脉。那这些人呢，就是你可以当做是呃分享感受、困扰，然后可以就是碰到困难的时候互相解决、寻求呃专业的建议或支持。所以呢，你一定要。有自己的就是啊，建立的人嘛，不管是呃学生时代所建立的啊，或是说你在职场上建立的，这些人基本上他是真的好朋友，他能够呃了解你的感觉感受，然后了解你的困扰，那给予的是正向支持的建议，帮助你去应对你的内耗。所以我觉得你要有一个资源系统。我他还会问,问个案说：“嗯，你在碰到困难的时候，你向谁求救了？”你會發現這些內耗的人好像很難跟別人求救，因為好像對他來說跟別人求救這件事情是非常就是丟臉的事情。那我要說的是，呃，這件這個迷思，我覺得應該要去除。跟別人求救不代表你很糟，而是你懂得善用資源。所以呢，平常就要建立一個人脉，然後呢，當你碰到困難的時候，要勇於尋求專業的建議。支持这样子，你才能够不會陷在內耗當中。所以，建立資源系統是非常重要的。还有另外一個就是關注當下，就是即使每個人每一天的工作，有的是立即要完成的，那有的可能就是比較可以稍微往後挪，或是甚至有的是大目標。但是，你一定要先專注在當前的任務跟活動，而不是過度的關注在未來。担忧和不可控制的事物上面，那你可以怎么做呢？我觉得你要能够分清楚优先顺序的话，你一定要在一个头脑清醒的状况。那头脑清醒的状况，一定要透可以透过一些心理学的一些方法，才用冥想、呼吸练习、调息，帮助自己放松，然后这样子你能够透过。呃，情绪的调节、呼吸的放松、冥想的话，那这样子的话，你才能够保持专注跟放松。当一个人能够专注跟放松的时候，把一些你所困扰的事情，这时候来来思考，哎，就容易就很容易就把它想出来，而且就是优先顺序就定出来了。那我也蛮蛮喜欢，就是去透过运动的方式，我每天其实都有一些呃。要完成的事情，要做要去困扰我的事情，那有時候有有時候一開始想不清楚，他那個怎麼地出頭绪的，那我常常就是透過運動的過程當中，就達到了放鬆，然後專注，所以我就哎，當在運動不知不觉當中，哎，我就想出那个叫做心流。當一個人專注到某種程度的時候，那個心流會幫助你更放鬆。好，那還有一个叫做培養興趣跟愛好。当你要是有自己的兴趣跟爱好的话，呃，这样子可以帮助你远离那些。负向的情绪或是内耗，让你能够重新调整校对到情绪的状态。呃，这是我蛮喜欢，就是说你平常喜欢有什么活动的话，这时候你就转移注意力，然后让自己能够透过转移，然后在当中做沉淀，调整自己的情绪跟状态。好，那這是我大概稍微講讲了一關於哦、呃、應對。内耗的一些问题。那下一部分呢，我会针对在里面的部分再做更详细的解说。那我们等一下再回来节目哦。欢迎又回到真爱回客室，呃，我是慧嘉心理师。我们刚才啊、呃、提到了，呃，我从工作实务当中以及生活当中去，呃，找出八种最核心啊、呃、会让我们精神内耗的问题。那肯定部分你没听到，没关系，我再稍微简单的呃复述一下。第一个叫做啊、呃、紧张、焦虑、自卑。然後，第二個呢，這些內耗的人容易長期看起來精神很疲惫。那如何看出一個人精神很疲惫呢？你可以看他，呃、走路他沒有辦法讓你覺得很有自信，然後覺得好像垂頭丧气，那眼神呢很就覺得很很疲累的樣子。那看他的。黑眼圈的样子。第三个呢，其实这些人是比较没有行动力的，你很难在是这一些有精神内耗、严重精神内耗的人看到他有眼，他有行动力。然后他们的分，他们的注意力是比较分散的，呃，然后对他们来说，他们是比较没有办法，呃，精准做决定。他们常常做一个决定是要反复再三三的，一直思考很久很久。他对自我要求其实是高的，也是因为这。种过度的要求自我完美，才会让他陷入一个自我苛责的一个状态，所以才叫做内耗。然后这些人他会因为呃别人的一句话，或是别人的一些行为而过度的呃在乎，导致内耗很严重。然後呢，他們看起来是比較沒有自信的。那我一直、呃、告訴哥、呃、安說的就是，我們要停止內耗，其實停止內耗、呃。說更白的叫做你不放過你自己。我覺得人從小到大都會受到不同的。哦、呃，伤害，比如说霸凌的伤害，哦、呃，或是可能家庭暴力对你的伤害，或是父母的个虐待，这些全部都是伤害。可是这些伤害，哦、呃，你长大了，你要是假设还一直带着他，呃，不放过你自己的话，那你每天用这种呃一直在反复在想、反复的就是反刍这些负向的。呃，能量互相的经验，一直不断的鞭鞭打自己的内心。那这样子的话，叫做不放过自己，也就没有办法停止内耗。那你没办法停止内耗，你就光是睡觉的时候就反复失,失了，就是那些不愉快的过往。所以你就根本没办法往前。你睡不好，你如何让隔天的你能够用最大的力量能够往前走呢？所以就可以想象的是这些。严重内耗的人，其实他心里面都有一些曾经受到一些不同程度的创伤，但这些创伤有的根本不是我们能够控制的。或许那个小时候的你，因为你不知道怎么去抗拒呃诱惑，或是说不知道怎么去呃让自己去抵抗那个性侵你的人，可是这这不是你你自己招来的，而是。應該受责备的是那個加害者，可是你卻帶著這樣子的创傷，一辈子的不斷地鞭打自己，覺得自己不夠好，覺得自己脏了，覺得自己不值得，就是拥有美好的婚姻，你甚至放棄了婚姻。那我講的這個實力，其實我覺得你周遭很多這樣子的人，所以為什么说？呃，要放过自己，放过自己这句话看起来好像听起来很容易，但是市场并不容易。真正要达到就是呃往前走，放过自己，真的是要那个有心的去故意的去，呃，就是让自己往前走。但是首先就是要接纳自己不完美。我们发生那些事情不是我们能左右的，但是发生了，我们就变成就是放过自己，而不是用对方的那种伤害来责备自己，然后来就是呃阻碍自己往前走。所以接纳自己这件事情非常非常的重要。那我刚才有提到的有关于八个，就是八个点可以就是来应对，就是停止内耗的问题。那我想针对这里面的一些。呃，建立，再做更详细的就是一些建议哈、哦，像比如说我在提建里面有提到，就是呃，我们应该去建立一个呃有意义的人脉。那这意义的人脉是它能够给你支持，然后能够理解你的困扰。那这些人脉呢，要怎么去建立呢？我觉得，嗯，人脉的建立。嗯<咳>，是很重要的。那你可以就是透过什么方式，呃，找到一个这样子的一个人脉系统？呢？我觉得，呃，朋友之间，呃，能够彼此互相沟通，感受困扰跟需求，那一定是要能够互相保密，而不是就是说你跟 A 说完之后 ，A 又跟 B、C、D 说。那假设这样子的话，根本就不是一个好的人脉系统，它根本就是一个八卦的来源。所以呢？呃、很多人都告诉小孩说，也不要跟别人说、呃，你的心事啊，不要跟别人说你的一些感受。呃、或许他们曾经受过一些伤害，但是也不代表每一个人都没有办法跟你谈心，跟你就是、呃、分享你的那个内在。我觉得还是可以慢慢去寻找这样的好朋友。这样子的亲密朋友，他其实呃是可以分享你的内心世界的，让他们了解你的情绪跟挑战。那我觉得就是人跟人之间。呃，是建立在一个倾听跟尊重的。当你就是呃能够接纳别人，你能够尊重别人，能够倾听别人，那我觉得别人从那边感受到是好的。那我觉得当你需要被帮助的时候，别人也愿意倾听你，然后也能够尊重你。所以这是一个相互尊重跟平等的关系，互相支持。还有就是我们在一个朋友的关系建立上面，我觉得要真诚。所以为什么就是说，包括咨商师跟个案也是要真诚的关。系。或许就是呃个案付费给我们，他确实呃就是我们是要用专业去帮助他，但是我们一定是真诚的在对待我们的个案。那对于我们的个案的话，分享这些困扰呢，我们一定就是会呃透过专业去帮助他了解，就是他真实的感受以及他的问题，那帮助他呃透过专业，然后去找到呃问题的原因，然后去。建立一些人脉，或是怎么跟你、你的家庭建立一些连接，所以我觉得真诚跟透明是一个建立人脉一个很重要的一个因素。然后还有就是共同的兴趣，我觉得人跟人之间是就是物以类聚，就是我们相同的。一些嗜好，我们就会在一起。那我们要是有共同的嗜好跟兴趣呢，我们就能够跟别人建立一个联系。那这个东西，因为我们共同的兴趣跟活动，这些、个、东西会变成我们在谈话的时候有个有个话题。所以，为什么说你希望有什么样的对象，你希望有什么样的朋友，你就是往那样子的社群去找好朋友？就好像呃，很多人说他为什么都找不到他的那个就是真命天子或真命天女，那其实。找错地方，像有些人就专门会去，呃，就是社交 app 那种地方找。但是其实之前也看过一些相关的一些研究，发现那些社交软体全部都好多诈骗，很多诈骗的都在里面，就是等待要要。钓鱼啊，所以其實我真的不會鼓勵你們透過這樣子只是線上聊聊天，然後也沒什麼好說的，也沒什麼共同的話題說。然後就相約見面，然後後來可能衍生出很多一些诈骗。那我比較鼓勵的是，其實你要參加实体，像比如说你喜歡爬山，就去爬山；那要是喜歡你你喜歡烹饪，就去烹饪；那要是假設你喜歡呃，就是說骑腳踏車，你就去骑那個腳踏車，有共同的兴趣，這樣子的話。我会比较有共同的话题，然后你会发现。会去那个登山的人，他的某些特质是比较乐观，然后愿意吃苦。他基本上不会过度的要求那个外在的包装。那那种就是很喜欢做菜做饭，是比较居家型的。他也会就是享受美食的那一种，呃，就是追寻，而不是过度追求那个外表。所以，假设你今天是过度追求外表的，你参加这样子一个美食团的话，那可能你会觉得很痛苦的是，嗯、呃，因为你对身材很在意，然后你又不喜欢就是在烹煮过程当中。然后把衣服弄脏了，所以呢，那個可能你要找的是跟你共同興趣，然後就是真的是真心喜歡的，要不然的话，你去那邊你會覺得就是隔阂不入。那久而久之，別人也會看得出來，你真的只是来这边跑钓鱼，也根本不是在真的是找好朋友。所以要找志同道合的，然後你們是一個是有意義的一個社團，有意義的联谊友谊。好，那我要说的是，呃，即使有时候，嗯，寻求心理智商对自己来说是有帮助，就好像我们感冒了，哦，我们要去看加一科或是内科，那。我们是感冒的时候也算是正常，一年当中有几次感冒都正常啊。那像这种状况之下的话，你就去看看医生，然后透过医生的专业的建议协助，帮助你自己更健康也很好啊。那可是你有没有想过，就是你自己的心里有一些困扰啊？那这些困扰。或是有些內耗的問題，有時候不是自己能夠覺察發現的，所以透過專業的心理師，然後可以幫助你提供你，呃，一些指導或建議，可以處理你內耗的問題。有時候是比較省力的。雖然就是我在這個地方會做一些啊、呃、大眾的推廣，可是其實。比较严重的内耗问题是需要透过心理治疗的层面去处理跟治疗的，所以呢，我还是鼓励，就是你可以运用一点小钱，你可以就是去社区支招，你不用到很高贵的，但是就是要注意自己的心理健康素质。你的心理健康素质要是够好的话，我就觉得你的人生会活得比较快乐，比较幸福。所以，呃，我在制作一个幸福量表的时候，特别把心理的健康素质的程度就列进去。去的，所以为什么说，呃，很多人都忽略你的心理素质？那心理素质包含什么呢？就是你的心理健康，你的你会不会处理你的焦虑问题？有没有忧郁问题？有没有抑郁的问题？这些全部都跟心理的素质有关。所以呢，我觉得或许你可以透过专业的咨询去帮助你自己处理内耗的问题，也是可以的。那我刚才就是说，呃，有关于社团嘛。那社团现在，因为其实我们现在这个时代，呃，我们的下一代可能就是每一天上网啊，每一天都是处在一个 online 的，就是线上活动。那线上的活动，你还是可以找到自己喜欢的社群，哦、呃，跟你自己有共共同爱好的社群。像比如说，要是你是喜欢学习摄影的，那你就在在那个摄影的社团里面，哦、呃，找到自己能够就是哎、呃、学习，能够成长成长共同的伙伴，就好像。像比如说，我自己是心理学的爱好者，我自己在推广正确的心理学知识，然后同时呢，我也在做助人的工作。那我自己也成立这个真爱会课室的脸书，那要是假设你觉得这样子脸书对你有帮助的话，你也可以把它当做一个资源，透过看这些心理学的文章，可以增加自己的心理素质，然后多了解呃，跟他跟他人相处的话，我会觉得其实也是可以蛮好的。所以呃，有。實體的社群，还包括線上的社群，都可以讓你找到呃，跟你有相同级困擾的人，然後他們是如何處理他們的問題？然後透過別人的分享，你會發現其實哎，你並不孤單。然後你會覺得其實別人都可以處理掉的話，你一點都沒有困難、啊。呢，因為其實你沒有比他差、啊，別人都可以處理掉，你一定也可以，只是你還沒有行動而已。所以我覺得。呵呵呵就是要去那个走出自己的舒适圈，好好的去帮自己建立一个有意义的人脉系统。好，那我觉得还有一个很重要，就是呃，就是个人的界限，呃，就是。每个人都有个界限，然后你不要去踩到别人的界限，那个界限会让人就是说觉得被侵犯。那那些过度内耗的人，就是因为他没有界限的问题，他不懂得拒绝，所以才会呃，就是。呃，等收了很多烂摊子，然后扛在自己身上，但是又不好意思把它丢出去，所以你才常发现他们对别人的一些要求，或是一些什么事情的话，他们全部都扛在自己身上。所以呢，我觉得坚守就是个人的界限，不要让别人来侵犯你。而且那个界限一旦被打破之后，有一个人来来侵犯你之后，下次就会有不同的人来侵犯你。所以呢，建立。个人的界限，不要去侵犯别人，但是也不要让别人有机会来侵犯你，因为那是你个人一个和就是一个局限、一个隐私的点呢、啊。当你能够就是把这个现金收好的时候呢，呃，你才能够确保你对别人的分享，或是别人对你的分享会不会踩到那个点，然后就是让彼此能够在一个比较舒服的一个空间里面去相处。所以，朋友之间也应该是要有界限，包括情侣之间，包括伴侣之间，我没有觉得就是说要共融在一起，共融在一起是等于说无时无刻都呃在一起，无时无刻都要去分享自己。每一部分的就是个人感受，我倒是不觉得那个样子。我觉得还是要，呃，即使有结婚啊，即使你有伴侣啊，但是你还是可以有自己个人的隐私或是秘密。然后你还是自己有自己的社群，你还是有自己的朋友。那这样子的话呢，你才不会呃内耗。然后就是在那个内耗当中，就是变得没有生气、没有活力。所以呢，请各位呢一定要自己的个人界限。那我们下一部分呢，再谈更深入的一个议题哦。欢迎又回到真爱会客室，我是慧嘉心理师。今天的主题是有关于呃停止内耗，从接纳自己和建立有意义的连接。那前两部分呢，我谈了呃我在工作事务当中以及亲朋好友或是一些朋友当中而、呃、发现的就是八种总结的八种呃会让你精神内耗的一些呃行为呃特征。那我也就是在第二部分呢，有提到一些呃建议，如何停止内耗。那前面的部分呢，我有提到，呃，就是。如何跟你所支持或理解的人建立联系的一些建一些、呃、建议？那我想针对澳刚才提到的一些建立当中，我们再更细致的提呃，抽取出呃其中一部分，就是我很在意的，叫做建立有意义的联连接，呃，寻找志同道合的人，并建立有意义的友谊。那友谊分很多种，那要停止内耗的话呢？你所建立的叫做有意义的友谊，有意义的友谊呢，不是所谓什么假闺蜜啊，或者什么有毒的，那个其实会内耗。所以呢，要是你有假闺蜜，呃，那根本就是拖累你，然后让一直不处于内耗当中。所以呢，我在这一部分，我们要提的是如何寻找志同道合的人，然后建立有意义的友谊。好，那呃，其实从我们从小到大，呃，求学的过程当中，我们会有机会去认识呃，跟你比较能够呃想法相当，或是你们共同的兴趣，叫做志同道合的同学朋友们。那这些友谊通常可以就是随着你你年龄慢慢增长，在你的人生当中，把你的良师或是益友的呃。帮助你协助你。那我们在停止内耗当中的人呢？我们发现他们好像，嗯、呃，比较没有这样子的朋友，所以为什么他们过多专注在自己身上，而没把自己、呃、跨出去、走出去？所以我觉得，呃，停止内耗的人，你一定要呃跨出你自己的舒适圈，就是痛，就是就是你自己本身的痛苦圈，然后跨出去之后呢，去建立一个有意义的友谊。那因为这是跨出自己的舒适圈，就是你的痛苦圈哦、喔，所以呢，我觉得你可以做一叫破冰。那破冰的过程当中呢，呃，就是你要自己主动，你要主动去认识别人，跟别人做交流、问候、分享你的兴趣，然后跟对方分享你的经历或观点，然后让对方表示感觉到你是对他有兴趣的。在你们的交流过程当中，慢慢找到共同点，然后找到一个核心的，就是有共同的，就是呃可以聊得来的东西。那这样慢慢的，你才能够把那个人，就是有机会变成你的好朋友。朋友，我现在说的只是普通朋友，还没到真正就是男女朋友，只是在破冰。所以破冰很重要，就是你要自己跨出舒适圈去找朋友，然后从自己开始主动跟别人、他人交流问候。呃，你会说好像就是不太习惯，对，就是不太习惯，所以从现在开始，你就慢慢的每次去一个新的场合的时候，就告诉自己，我我这一次去参加这样的活动，我这一次要跟几个人呃有所。有所就是呃互动，那互动过程当中呢，我觉得，呃，你可以慢慢去调整学习怎么跟别人有个话题，然后慢慢学习怎么跟别人呃有个共同就是同步的感觉。我觉得你一定要去学习，你不跨出去的话，你永远没有机会学习。当你能在同性当中有这样子破冰的学习的经验之后。再把这样子的一个经验呢，转移到同性，就是说呃，交异性朋友的当中。所以为什么说呃，同性或许是你比较容易，就是跨出去的圈子，可是异性为什么就要花时间去练习学习呢？那可以从同性当中去找寻跟异性呃相处的一些 people。因为毕竟就是异性跟我们还是不一样，所以呢，你在跟异性相处的时候呢，除了可以看看书，那看书只是就是留在就是呃。学术还没有达到理论理论跟实物的结合，所以呢，你还是必须读完书之后呢，知道哦，原来男生女生在想法上面有哪些不同？有可能女生比较注重感性，男生可能比比较注重理性。可是即使你跨出你的舒适圈的话，还是一样有个别差异啊。因为有些男生他虽然是外表是生理男，但是他可能其实他的心里是很暖的、啊，就所谓的心理女的感觉啊，他自。自己本身也不觉得自己是很纯男、纯男的感觉啊，所以呢，我觉得破冰就是要自己去学习的。好，那要建立友谊的那个有意的友谊呢？我觉得你自己要有个开放跟包容的态度。嗯，有时候呢，因为你跨出去，你初次交往的时候呢，嗯，假设你是一个就是有很过度一定要喜欢什么样的人，不跟什么样的人做朋友，你一直帮自己设立很多界限的话，那你就没有机会去呃认识跨领域的人。然后认识不同呃领域的人，他们的想法，我发现就是理科的男生跟女跟文科的女生，呃，因为所处的。呃，就是说那种工作范围，还有工作的那种哈、哦、氛围不一样，所以他们在呃对人对事上面可能沟通表达方式都不太一样，所以你应该是保持一个比较开放包容的态度，那你才会有机会去哦、呃、跟他们就是攀谈。所以呢，我觉得开放包容的态度，你一开始就要有这样态度。假设你是一个很呃，比較保守的人，你可能是的要把你的保守的圈子慢慢稍微擴大一點點。其实一點點沒有關係，总比说完全的過度的保守而不行的。像比如说，你就你是一個很傳統的,的家庭的，你沒办法接受一点，才好去夜店。那可是假，假假设你现在願意去跨出舒適圈，然後去願意认识不同的人，你會發現其實有些人他即使去。哦，夜店也不代表他很不好啊。那只是就是说，他偶尔去夜店，然后放松自己。但是他去夜店，也不代表他会去剪丝啊，啊，或去说去性侵别人啊。所以我觉得，一刻板印象会阻碍你的进步。所以呢，你可能要宽容，然后包容、开放的态度去理解呃。朋友去理解周遭的人，这样子你就会发现，其实这个社会其实还蛮有趣的啊！我是用这种心态去呃参与我每次去参加一些新的活动的时候，所以呃，我我的一些好朋友都是透过这样子的方式呃认识，并并不见得是我在职场上所认识的朋友。所以我觉得一个开放包容的态度，可以让我呃开展我的人际社交圈，我觉得是蛮好的。但是不可讳言的是，我发发现这些人能够靠啊跟跟我变成好朋友，有时候会在赖上面就是有所呃联系。这些人其实我们有些共同的兴趣，所以有时候我们会把相同的一些讯息就赖给他，所以就叫分享。所以呢，我觉得要共同的兴趣，那这些社交活动或是兴兴趣小组的话，呃，可以让你聚集就是有共同的类似的兴兴趣跟爱好的人。那你们透过这样子一个社群交流的话，就建立一个人嘛，建立一个联。联系，那就有机会发展友谊。所以就是，呃，不管是同性朋友或是异性朋友，有可很重要就是你们要有共同的兴趣跟爱好。就好像每一对情侣当中，他们一定有一部分是他们可以共融，然后共同去处理、共同去完成事件的，甚至可以带着孩子一起去做。就好像，嗯，我跟我先生，我们一直很喜欢旅行。以前，呃，在国外读书的时候，也会去国外，也会去国外旅行。个人自己独自旅行，那我先生也常好就是。会去旅行，所以、哦、当我们有自己的小孩子的时候，记得以前呢、啊，就是每一年的呃过年都是我们都在环岛，所以从小孩很幼稚园的时候，我们就开始环岛，环岛到小孩小五的时候，都在环岛，每一年都在环岛，哎，所以等等于说别人过年是在家里面过年，可是我家从我到哎就没有在家过年了、啊，我们都是去外面过年，所以呢，我家小孩子从小就是在哦。环岛当中长大，后来慢慢他们年纪更大了，觉得可以带出去，呃，国外，所以我们就开始把孩子带出去。所以这件事情是因為我們有共同的興趣是我們喜歡旅遊。可是即使我們喜歡旅遊，我們喜歡旅遊的那種方式不太一樣。我比較喜歡深度旅遊，但是有可能我的另外一半非常喜歡热中爬山，所以他有一次他爬他安排的瑞士旅遊啊。几乎都是在爬山，每一天都在爬山，后、哦、我就觉得那样子的哦，那个旅游的那种哦方式就不是我喜欢的。我我喜欢的旅游是有点人文意识、人文艺术历史然后就是去看一些博物馆、看一些画展，然后有时候去爬爬山，呃、哦，不要就是一整天都爬山。所以就是说，虽然有兴趣上的一个共同点，但是在共同点里面还是有一点点不一样、啊，然、哦、后所以呢，我觉得你可以慢慢去找到你适合的社群。慢慢找到适合，呃，可以有一个赖的一个群组，然后慢慢去发展友谊。然后我觉得就是，呃，那个自愿性就是那种当志工，参加那种一些自愿性的一些活动，也是一个很好的方。式。通常会去，呃，参加自愿性的活动，基本上是喜欢跟人接触的。那假设你今天是要建立一个友谊系统的话，呃，你。你想要跨出圈，然後那個圈子是比較舒服，比較比较不會有有心機的。我倒是覺得，就是有個志願圈，就是那一种当志工的、呃、圈也不錯。像我的一些朋友們，他們在早起在成為助人工作者，他們常常就在張老師或是、呃、生命線那邊當呃义彰啊，或或是那個生命線的那一种哈、哦、的那种义务的那種，种、哦督导或是志工，所以我觉得，嗯，参加一个有志愿性的活动，你就但是你要先去。我会发现那些好像退休的一些老师们，他们就很喜欢在就是医院里面，或是说一些呃法院里面当一些什么协调的人。我觉得那也蛮好的，就是在你退休之后，有个心力可以投注在，嗯，去帮助别人。诶，或许你可以。觉得这些有意义的事情就不会去呃内耗自己的精神了、啊，所以呢，你要是跟这些正能量正能量的人在一起的话，怎么会内耗自己呢？所以为什么说正那个内耗的人需要的是结交正向能量的人？还有呢，就是。我觉得可以透过学习和教育的机会，可以让你自己能够有正向的能量。我觉得人是需要学习的，学习叫终身自律，就好像从以前年轻到现在，即使我自己本身是心理师助人工作者，我还是依然就是要去上很多继续教育的课程。那除了这个之外，因为我在学校的一个一个辅导系统，我必须要就是应应教育部的要求，去上很多一些、呃、辅导的一些，比如说最近最近这一阵子，很多人就是啊大专院校有。有些学生因为压力太大，所以去自杀了。可能我们这时候学校就会被要求，就是要针对就是生命教育，就是关爱自己的部分呢，去教学生做宣导。然后我们要上这样的课程，所以我们常常也是在在进修啊，所以学习一些教育的一些机会呢，可以帮助我们成长。同时在这过程当中，所以我们自己是一个助人工作者，我们是一个辅导老师，我们自己一个。共同跟一个圈子，然后我们也会建立就是这个圈子的好朋友，所以每一次的，就是说去参加这样子的一个活动，对我们来说就好像就是遇见去见那个老朋友的感觉，所以我觉得，嗯。去学习，或是比较像社区大学，也是一个很好的一个地方。你可以去那边，比如你喜欢插花，你去那边找到一个喜欢插花的人，慢慢的就是可以跨出舒适圈，去找到共同，然后可以共同分享交流。然后你们要是真的有兴趣的话，还可以跨出国内去国外学习一些插花，甚至变成有机会成为花艺师啊。所以我觉得学习可以停止内耗。真的是这样，因为你一直不断地停止，一不不断地学习，你根本就没有机机会去想说内耗内耗这件事情。所以呢，学习可以帮助你成长，学习可以帮助你停止内耗，因为你必须往前走，你必须要跟着大家往前走，你根本就没有时间去内耗。所以我发现那些内耗的人根本不太喜欢学习<咳>，甚至他们会找好多理由说啊，等以后怎么样再学，等以后再怎么样。我都觉得要关注当下，该学就去学，该做就去做。好。那我提到的这些方法呢，也希望呃观众呢，或是我们听众呢，都能够有机会去呃学习呃一个有意义的连接，有意义的友谊是必须要花时间投入精力的。然后这个社群呢，你就必须要好好的去经营。然后这个朋友呢，你就好好就三不五时，就是比如一个月固定见面吃吃一次饭呢、啊，或是有时候可以在线上，就是说哎、欸、聊聊心事啊，啊或是说呃聊聊近况。我觉得就是你还是必须要联系，你没有联系。的话，那个线会断掉，那个有意义的连接就不见了。所以有时候，像我自己呃经营社群，我也会。一些一个社交媒体，我也自己有有一些朋友，他们也在在共同在经营，然后我们就会分享，然后有时候就彼此互相打气。那即使可能今天的流量不够好，但是我们还是会又觉得，反正我们是在推广一些正确的概念，有一天的话，还是会回馈回馈到我们的听众民众的。所以我们还是持续的在做。所以我觉得，呃，一个有意义的连接会帮助我们听止内耗，一个有意义的连接帮助我们的心灵更丰厚，一个有意义的连接可以帮助我们而更人生。更幸福圆满。那我今天的那个节目就到此结束。那要是你是首次第一次听我们节目的呢，欢迎你能够呃去呃点赞，然后按赞订阅并分享。那我们呢会因为你的鼓励支持呢，愿意做更优质的节目，我会更分享我在呃接案过程当中，或是跟跟个案工作当中一些有趣的经验，跟大家来做分享。那我们拜拜喽。